0: テクノエッジサイドはテクノロジー情報サイトテクノエッジが運営するを復元するテクノコアがテクノエッジに掲載されたニュースやおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。この番組は、ポッドキャスト番組 backspace.fm の協力を得て配信しています。また、毎週月曜日に正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は、生放送もぜひご覧ください。コメント等をいただければ幸いです。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、ハッシュタグ t e d g e や、YouTube のコメントでお寄せください。で第3回のゲストはテクノコアの森さんです。森さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお
1: 願いします。テクノコアの森です。ちょっと緊張してます。あ<笑>ちょっと軽く自己
0: 紹介していただいていいですか
1: <笑>はい。えっ、ー、と、改めまして、株式会社テクノコアで専務取締役をしている森と申します。えー、主に、えー、ビジネス周りを担当しておりまして、まあ、テクノエッジも含めてテクノコアがこれからどんどん大きくなるようにサポートをしている人間でございます。皆様よろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします,しいします
2: 今日はね、森さんに来てもらったのにはある理由があるんですけど、うん、これはちょっと、ね、<笑>番組の後半でそう紹介したいと思いま
0: す。はい、秘密技がね。それでは、えーえー、次のコーナーはですね、えー、先週のニュースランキングを紹介する、えー、ところです。さあ来た新しいジングル
1: 完璧ですはい練習したせいか出てます
0: えーえー、こういう、えー、昨日届いた新しいギターです買ったばっかなんで買ったばっかなんですそなんだ、えー、やりたかったのか,、えー、たかたなるほど。ちょ
2: っとね前回ぐらいに松尾さんジングル作っといてって言ったらまさか生で披露していただけるとは思わなかったんですけどいや間に合わなかったんで<笑>、はい、いやでも毎回これでいいですよかっこいいから毎回曲変えていただいてもいいですし
0: はい、はいえー、このコーナーでは、はいえー、テクノイジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ということで、ここから解散、甲斐さん。
2: はい、引き継いで甲斐が紹介します、えー。今回のトップ5なんですけど、なんとですね、前回のニュースが強すぎてですね、えー、上位トップ5に前回のニュースが3つも入るという<笑><笑>ことになっておりまして、今回はあの、今後のルールとしてですね、そういう場合はニュースを追加して<笑>、あの前回入ったものはさらっとご紹介していくスタイルにしますので、今回はですね、なんとビークリートップ8で進めてまいりたいと思います。はい。ではまず8位ですね。寿命を迫るボイジャー2号、電気系の変更で科学機器運用を2026年まで延長。引き続き生還空間のデータを取得ということで。ボイジャー2号ってもう1977年ですから、45年前の、うん。ねこうえー、打ち上げられたものがまだ空を飛んでるってこともすごいんですけどそろそろもうちょっと寿命が来るというところだったのが周りなんか電気機器のいろんな機能をオフにすることでまだもうちょっと飛べるぞっていう
0: それうがう<う> 77年って言ったらコンピューターでいくと、はい、アップルーとかその辺ですよね宇宙つな、はい、がりであれですね始ま
2: った年ですね第一,第一作と言ってるのかな、ね、エピソード4と呼ばれる一番最初の物語
0: が77年に公開されたっていうぐ
2: らいの頃ですからね
0: 。やや、すごい。あとですね、これに関してはちょっとあのスター・トレックマニア、トレッカーとしては、<お>トレッカー、トレッキーとしては、ちょっと言及せざるを得ない部分がありまして、はいえー、というのが「ボイジャーなんですね、これ。うん。えー、で、「v o y a g をネタにした映画が、スター・トラック、えー・モーション・ムービーっていうのがありまして、まあ、ちょっとこれ、まあ、随分昔のやつでネタバレにしてやってもいいと思うんですけれども、えー、まあ、ストーリーがですねあの、えー、宇宙から見知らぬ宇宙船がやってきて、こう地球地球に向かってですね、巨大な宇宙船がやってきて、えー、それを脅威に思ったその、えー、宇宙船、エンタープライズの人たちが、えー、まあ、その解決に乗り出すまあ、そういうストーリーなんですけど、えー、このえー、宇宙船の名前がビージャーって言うんですよ。<ー>これでわかります相当つきます。全然相当つかない、えー。ビージャーの,、うん、あの V と、えー、GER、うんえー、で、その間のところが欠けてるんですよ。うん、でこれがボイジャーだったっていう。なるほどあの。宇宙に向かって飛び立った v o y a ええー、まが、あ、宇宙船の謎の技術によって改造されて地球に戻ってくるという。そういう
1: 。ああ、なるほど。ほどそうね。
0: だから外宇宙に行って、まあ星間空間に行って、えー、まあ、まあ、いつかはこう、そのバッテリーが切れて、活動できなくなるわけじゃないですか。うん、でその後どうなるんだろうと思ったら、えー、まあ、それを見つけた、えー、異星人が、えー、まあ、それを改造を施して、また、えー、地球に戻してくるっていう、まあ、そういうストーリーだったんで、あの、まあ、これね、その2026年で、えーで、えー、もう、ま、まだ延長となってるけれども、うん、実際ここでもう終了ってことになるわけですけれども、うん、そ
1: の先がひょっとしてあるかもしれない,いなるほど。え、面白そう話。なるほ
0: ど。ああ、なるほど
1: ね。<笑>そう繋がるのか。え、うん、え。うん、面白いですね。僕らが知らないところで、知らない人たちが、さらに治療を施してくれるかもしれないってことですよね。そうそう。面白いなるほどそ
0: うなった時にわれわれの子孫とかあのもしくはこう人類が絶明した後のまの、あ、ヒューマノイド、うんえー、AGI があのそれをあの、まあ、宇宙異星から戻ってきた「あのボイジャー2号」を迎えるかもしれないい,いいですねちょっとトップを狙い感が出てきましたね<笑>
2: <笑>なるほどてかこの辺がネタだと思いますよ多分。あなるほどそもそものトップを狙いが、えー、それをもとに試してるっていう、はい、なるほど面白い。なんかそれで一本記事書いてほしいぐらい面白かったですね。いやいや、この辺はトレッキーは常識なんですそうなんだ。僕トレッキーじゃないんで全然
0: 。あの、スタートレックを読んでないと、あの、こういう宇宙とかですね、SF とかコンピューターのことはわからないことが多いので、ちょっと皆さんも注意して、なるほど読むようにしてください。読むようにしてください。はい。じゃあ次のニュースいきますか
2: 。はい。え7位。えー、ダイソーの550円、USB3.0 薄型ハブを分解したら興味深い仕様だった。ゆっくりそうには遅いも検証ということで、これは、えー、先週もランキングしていた記事ですね。ということで、ちょっと軽くご紹介だけにとどめて、次に行きたいと思います。はい、続きまして、えー、第6位、ドコモのパケズマリはなぜ起きているのか、都市部の一部混雑エリアで発生中、今夏までに改善目指すということで。ライターじゃないですね、ジャーナリストの石野さんが書いていただいたドコモが開いた、えー、ネットワーク戦略の説明会という中で、ちょっとパケ詰まりと言われる、まあ、端的に言うと、最近ドコモを使っているとなんかネットワークがつながらないとか、アンテナのピクトがちゃんと立っているのに、こうアプリが読み込めないみたいなことが起きているというのが、まあ、方々で言われていて、まあ、それについて、まあ、公式にドコモが。確かに実際に起きているし今後改善するよという話を書いたという記事ですねしかしこれ遠くないですか改善されるのこれでもねこれ読むと分かるんですけど現実的にこれ本当に改善できるのっていうのが難しそうなんですよねそもそも一つはその 5G のアンテナが足りないから起きてるので、うん、じゃあ 5G のアンテナはそんなに一気に立てられるのっていうのが難しいし、うん、そもそも混んでるからね混んでるものを電車もそうじゃないですか、その混んでるからといって、電車増やすか、乗らせないにするかしかないと思うので、混雑を防ぐとしたら。うんうん、これはちょっと結構難しい問題な気がしますね
0: 。あの一部の解決策はドコモやめることですよねなん
2: 。なんとひどい。でも、捕獲もね、令和<笑>、まあ、はそれで結構ね、他のキャリア考えててもいいらしいんですけど、まあ、そっちも増えたらきっと同じことが起きるんで、技術的な問題というよりはね、うん、ドコモが多いから起きる。でもこれ多分ね僕の記憶では 3G とか 4G でもなんか似たようなことが起きた気がするんですよね。やっぱりドコモはユーザー多いからどうしてもこういうことが起きてし
0: まうっていう問題が。うん、ああ
2: ちなみにカイさんはドコモですかはい、僕、母も
1: メ
0: インで使ってますけど。ああ、うん、はい。あと全然関係ないですよね。あの、ドコモじゃないから
1: 。い。<笑>僕もドコモ、<や>ドコモ、ドコモなんで結構気にしてますね。けど今、カイさんがおっしゃってた、他のキャリアに乗り移ったとしても、結局同じこと起きるよねって話は。結構なんか大事な視点なんじゃないかなと思って
2: て、ただまあ時間つなぎとしてドコモがいろいろ対策してくれるまで他のとこ行くっていうのもアリーだな
0: と思いますけどね
1: 。ああなるほど。うん、もうそれまでは本当はドコモ好きだけどちょっとキャリアを変えて整備されるまで待つってことですね
0: 。うん、ああ、そんでもねあのあの他のキャリアから考えるとこっち来ないでほしいんですよね。うん、なるほどね。<笑><笑>増えちゃうとね。<笑>あのそこじゃ、ね、そこで我慢していただけると一番いいかなっていう。うんうん、ああもう。なるほどそういう視点もあるんではないかなっていう<笑><笑>ちなみに僕
2: はこの記事の本質と関係ないところでちょこちょこ気になるポイントがありましてで一つがです、ね、あの質疑応答で話題が集中したのはという話のところですね、うん、あの通信障害発生時の謝罪会見とは異なるもののえ切れ味の鋭いまさかりが飛び交う戦々恐々とした会見というです、ねうん、これ、皆さんまさかに分かり
1: ます<ー>えこ
2: れネットワークスラングなんで、じゃあ、普通に考えたらおかしいじゃないですか、記者会見でまさかに投げる人いないから、<笑><笑>このネットワークスラングがさらっと出てくるテクノエイジの記事、面白いなと思って。これ、んは厳しい指摘みたいなことのスラングなんですよね、はい、ネットの話だと。で、そもそもこれね、諸説あるんですけど、もともとこういうところに、エンドとか忖度なく切れ味鋭く突っ込んでいく人なんか模し観測みたいな。これもね、えー、諸説あるんですが、多分北斗の件に出てきてたような、シカンでこう街を荒らし回るみたいなノリのシカン族と呼ばれている人たちがこう、実際に指摘するときに、これ模、模擬館族がまさかリ投げてきたみたいな表現が、そのままこう、まさかりの部分が残ってこう、ね、厳しい指摘はまさかりみたいなふうに言うんですけど。でも、まさかりって言ったらやっぱり金太郎じゃないで
0: すか、本当ね、日本だと。そうだから、ネイティブアメリカンの、えーそのマサカリはトマホークですよね。うん、とかね、ハンドホークといえばなんかいろいろなす、ね
2: 、そっちに伸びます<笑>、うんうん。というね、ちょっと面白いフレーズが出てきて、あともう一個ね、後半にも出てくるんですけど、渋谷をそう表現するときにあの、不思議のダンジョンバレリー動線が変わったりっていうですね、<笑>これももう、<笑>テクノエッジ読んでる人はみんなわかるんじゃない<笑>っていうぐらいの。うんトルネコが一番夢かもしれないけど、えーうん、試練とか,練とか、ねはい、トルネコみたいに、ロールプレーンゲームで一回入るたびにダンジョンの構成が変わるので、毎回新しいダンジョン楽しめるっていうああの。ローグネットワークスタイルのダンジョンですね、ローグライクっていうのが一番正しい表現だと思いますけど
1: 、ローグライクって
2: いうより、不思議のダンジョンって言った方が伝わるんですよね、<笑>現実問題
0: ね。ええー、そこは試練なんじゃないですか
2: いやだから、試練も不思議のダンジョンですから、不思議のダンジョンが一番、トルネコでもないのトルネコも不思議のダンジョン、試練も不思議のダンジョンなので、トルネコっていうのが、なんかね、なんだかんだ一番伝わる感じはします、イメージとしては。という、ちょっとね、こういう使ってるフレーズが面白くて、ついつい取り上げていま
1: した。面白いでですすね技術的し一夜で山手線ホーム変えちゃうって本当すごいですよね。あれすごかったです
2: ね。僕はもう、<笑>そのちょうどね、この間は、その前日の金曜日と明けて月曜日に行きがわったんですけど、本当に、本当に疲れ変わったわと思って。
1: うん、すごく、ね、面白かったです。いまだに違和感覚えちゃいますけどね。やっぱりこう渋谷駅の山手線のホームが一つで済んじゃうっていう。うんう
2: んね、でもまだまだ,まだ,中だから、ね、ちょっと渋谷来たことある人がどれだけ聞いていただいてるかわからないですけど、本当に渋谷行くたびに出口も変わるし、階段も変わるんで
1: 、<笑>まさにね、不思議のダ
2: ンジ男女ですよね、これね
1: 。面白い
2: はい。じゃあ続きまして、はいえー、5位、モバイルバッテリー処分で得する大チャンス、アンカーがメーカー不問、小商品 OK で下取りセール開催ということで、これも、えー、先週ご紹介した記事ですね。はいはい、ということで、えー、続いて第4位。Windows 10の機能更新は終了現行の 22H2 が最終版とマイクロソフトが告知という記事でこれね読み方が難しいんですけどこれマイクロソフトは公式に日本で何て読んでるんでしょうねこの 22H2 なのか 22H2 なのか読み方がわからないんで、
0: うん、英語的には 2H の方がいいんじゃないですかねと思いますけどね
2: 2ファーストハーフ<あ>
0: セカンドハーフっていうこの22は何て読むんです英語だと。でしょ
2: やっぱ 22H2 っていうのが正しい。うんうん、いやー、これ日本組どうするんだろうなという、ちょっとね、余計なところに気を取られながら、これ中身としてはすごいシンプルに、まあ今、最新の Windows 11の一つ前の Windows 10が、まあそろそろ最終版となるぞって。ただこれ、最終版となるだけで、新機能は追加されないけど、サポート自体はもうちょっと続くということなので、2025年10月までは続くので、まあ、すぐさま何かできなくなるわけじゃないけど、まあ、Windows11 の新機能はこれで使い、しばらく提供されなくなるってことですね
0: 。まあセキュリティアップデートがずっと続くんだったら、しばらくは使
2: えるかなってう、うん、そうですねあとは実際問題、UI 変わるけど、10と11、そんなに使い勝手変わらないので、細かいところは、ね、その画面増やしたりとか、あとタスクバー周りは変わるんですけど、そんなに使い勝手変わらないんだけど、やっぱ切れちゃうんだなというところは
0: 。うん WSL2 がこう最初から、うん、あのフルでインストールされてるとか、便利な部分はありますけどね、うん、11とか。
2: Windows ね、10まではすごいアップデートができて、確か7ぐらいからアップデートできてるんですね、7、8、10ぐらいまでは。うん、で,でも、10と11、そんな違わなくても、ね、やっぱちょっと裏側の細かいところがいろいろセキュリティ面で変わってるんで、なかなか難しい、ね、ハードですが結構ありましたよね、うん。結構話題になりましたね。11出たときにハードウェアの足切りが多くて
0: でうちの Windows マシンも2台ほどデスクトップのが、うん、あの11にアップデートできなくてちょっと困った状況がありま
2: すけどそうなんですよねうちも1台アップデートできない PC があってただアップデートできない以外はね全然現役で使えてるんでちょっともったいないなと思いながら、ねうん、<笑>すコメントで
1: やっと変な更新しない Windows10 になる,かな,なるのかと喜びましたというコメントが来てます<笑><笑>まあでも
2: 、Windows も10ぐらいから、あの前、なんか Apple っぽくなってきましたしね、あんまり大きいバージョンで上げるんじゃなくて、このね、22、H2 みたいな形で大型アップデスになってきたから、まあ、確かにも数字の意味はあんまなくなってきてはいますけどね。うん。はい、じゃそんなところで次のニュースに参りましょう。はい、第3位、分散型 SNS、ブルースカイのユーザーが急増中、Twitter フォロワー数180万の。ドリルなど著名人も流入ということで、最近結構話題になってきてる新しい分散型 SNS の、うんえー、話題ですね
0: 。まあ最近ね、ブルース・カイ,のあのインの今、インビ
2: テーションが必要じゃないですか。そう今、招待制ですね。あの招待コードもら
0: えないと参加できないという。でそうで招待コードクレくレ君がすごく増えてて、<笑>白い言い方を。<笑><笑>まあまあみんな欲しがるよなっていう感じで見てるんですけども僕にもあったらください
1: 。<笑><笑>くれくれ君
0: がここにもい
2: た僕も同じですねあのくれたらいいな君です、ね
0: 、そうそうあ<の><笑>まあ積極的に求めるっていうのは、うん、ちょっとやっぱりねプライドが許さない部分が
2: <笑>プライドの問題なんです
0: か<笑>
2: <笑>いやでも僕もうこういうのって何回もこう繰り返してると思うんですけどあの結局友達いないとつまんないんですよね一番乗りしていろいろ試すのもそれはそろも,もちろん面白いんだけどそれが一段落すると結局みんなやなって寂しいなってなってツイッターに戻ってしまうのでこうやってすごく盛り上がってきてツイッター使ってる人たちがみんな使い始めること自体は僕はすごいいいことなんでどんどんあの人気が出てる話題になって。そのちいい結局それかよっていうちなみに映画っ
1: てあ森さんは使ってますブルースカイいやいや使ってないです,っいですやばい3人とも使ってないここ
2: 最先端テクノロジー情報サイトなのに
1: いやーそうなんですよいやなんかクラブハウスの時も結構こんな感じだったじゃないですかああ
0: 招待正
1: まあ割と早く自分はこう飛びついたんですけど、うん、まあ結局なんかしぼんでっちゃったみたいなところがあって、まあ、今回はクラブハウスともちろん全然違いますけど、うん、なんかどうなるのかわかんないからちょっと様子見だみたいな感じでテクノエッジできっと記事になるだろうと思って、うん、ワクワクしてる側ですね。
0: これねあの編集長の一藤さえ持ってるんですよね
1: 。
2: じゃ、うん、なんかねどっかでね書いてた自分のプロフィール欄に、うん
1: 、そう、うん、なんで我々にはくれないん
0: ですよね。確かにそうか
1: あそうか配れるのか一藤さえさんが
0: あただね配れるのはすぐには配れないのでしばらく経ってあの一人ずつ
2: 2週間に1回ぐらいになんか招待コードもらいみたいに読りま
1: したね、うん、じゃあまず松尾さんがもらってで次松尾さんが甲斐さんに渡して甲斐、ね、さんが誰かに渡すみたいなでそうする子
0: 供になっていくと、うん、その一番下の方からどんどん履歴を吸い上げられるっていうんか聞いたことある仕組みですね。はいわ
2: けで割とブルースカイがテクノエッジに出てきたのって結構珍しいですか初
0: 前にもあり
1: ましたっけブルースカイはえっとね見た記
0: 憶はあプロトコルとしてのブルースカイについては大学前に紹介したんですけれどもその時はまだアプリが出てなかったんでまあ出たら試しましょうみたいな感じでしたねなるほどただ今このブルースカイがないと困るものっていうのもあって例えばそのツイッターの創業者で CEO だったジャック・ド士シってこのブルースカイをあの、推進してるんですけれども。えー、彼は今メインをこう、ブルースカイでしか発言してないらしくて。うんうん、え、で、彼の発言を追おうとすると、ブルースカイに入ってないといけないっていう。でジャーナリスト、その海外情報を追うジャーナリストであれば、これがないと、非常に困ってしまうという状況にあるらしいです。なるほど
1: 。なるほど
2: 。まあでもそういうコンテンツは必要ですね。映<っ>るに、う
1: ん。すごいアホな質問なんですけど、このブルースカイと、その他のツイッターとかフェイスブックとかとのなんか違いっていうのはめちゃ分かりやすく言うとどういう違いがあるんですか、うん、分かる人がもしいれば
2: <笑>これ物としてはどっちかっていうとツイッター型ですよねフェイスブックというよりはね、うん、で多分僕一番の理由はツイッターじゃないことだと思うんですけど
1: もうなるほどねはいはい、はい、
2: ツイッターがもうなんか最近いろんな新しい取り組みを斬新な取り組みしてくるのでねみんな困ってるじゃないですかうん、まあそれに対して新しい場所が欲しいなっていうのが多分一番のニーズな気はしますけどね、うん、ブルースカイって。という、僕も入ってないのであんまりふわっとしたことしかいないですけど。
0: でまあ、分散型の SNS ということだと、えー、マストゾンとか、いくつかそういう、まあ、共通のアクティビティパブっていうプロトコルを使った連合型の SNS があるんですけども、それとは別に新しいプロトコルをその分散型のその今の,の Web3 時代のえ分散型プロトコルを提唱して、それに基づいた新しい SNS ということらしいです
1: 。うん、触ってる人がいないから、そうです
0: ね。でもこの間日本で、これのファンミーティングやったんですよね。ん
2: 結構コアなユーザーたちが集まって、最初のファンミーティングだったら、結構だから日本に関しては割と注目してもらっている。うん、まあツイッターもね、すごい日本がアクティブな国なので、かなり意識してくれてるみたいなありますけど。うん、まあ。ね、あの、ブロガーの小暮さんとか。とかね、はい。ね、確かレポートとか書かれてましたね
0: 。はい。うん、で、えー、その新しいインビテーションがあると、小暮さんが配るっていう、うん、そういう、うん。
2: はい、ちょっと続報を楽しみにしながら、まあ、招待制の方がやっぱり最初の盛り上がりは聞くんですけど、まあ、ある程度、ユーザーが増えてきたときに、みんなが入れるように、どこかでまあ登録制になるのかなという気はするので、うん、ちょっと楽しみに待ちたいと思っておりますミクシーとかも最初そうでしたもん、ね、そうですね、ミクシーもずーっと招待制で、でも一旦ある程度のところ行って、登録制に変わったりはしたので、うん、うん、はい。じゃあ次のニュースまいりましょうか。第2位 iPhone の新絵文字21種、震え顔にピンクや水色ハート、翼に扇にクラゲなど、iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対ということで、まさかの3週連続ランキング入りというですね、大人気ニュース
0: 。センスうん。う
2: ん。うん。これね、迷ったんです、扇というかセンスというかね。はい、<笑>はい、センスで。はい。で、これはまあちょっとね、2週にわたってご紹介してるんで、これも、えー、紹介までにとどめて。いいよいよ第1位、えー、スマホをナビに使って使われる前に外付けカープレイキットを取り付けて法順守快適ドライビングということで、えー、カープレイというですね、えー、アップルの仕組みを使って、まあ、なカーナビを使うという、まあ、昔からあるあの仕組みではあるんだけどそれをきちんと自分の車に取り付けてこうやって使うんだよというのを紹介したレビュー記事ですね。第1位でございます
0: えっと、これは僕が編集を担当してまして、えぇ、ー、あの、まあ、拓田さんっていろんなことができるんですけど、あの、もともと、えぇ、ー、まあ、車関係に詳しい編集者、えっ、ー、と、出版社にいたんですよね。うん。まあ、もともとオートバイの雑誌をやりたくて、えこのは、あの、出版関係に入って、まあ、その後いろんな雑誌、まあ、熱帯魚とかね、あと、え、ラジコンとかいろんな雑誌を編集経由して、あの、マフリックっていう雑誌を立ち上げて、え、で、今、あの、マフリーランス、プラス、ま、こういう、え、ま、我々の媒体にも書いていただける。えそんなことになってるんですけども。まあ、このカープレイのキット、外付けキット、えー、で結構安いのがあるんですよね。この2万数千円で買える。うんうん、えこれをですね、多分2、3年ぐらい前にあのお宝で紹介してて、えー、まあいいなって話になったんですけども、まあ最近になってあの、まあ割とポピュラーになりつつあるとうん、うん、えまあちょうどいいタイミングなんで、えー、これ紹介。できたらいいねって話になって、記事をお願いしたという次第で。うん、で、あの、カープレイっていうこと、まあ、名前は皆さん聞いたことはあると思うんですけれども、まあ、iOS、まあ、iPhone を車につなげて、えー、まあ、まあ、iPhone でナビを見ると、まあ、便利は便利だけれども、危険じゃないですか。あのうん、実際、スマートフォンを運転中に操作しているのを見つかると、それで、えー、罰金。罰金というかあの点数が作るでうん、うん、2>, 2回やるとメンテになるらしい。うん、結構厳しい。で、結構重くなってるうん、うん<咳>。で、その辺の話も書いていただいて、えーまあ、そういうのをやるんだったら、まあ、最初からせいぜい2万円ぐらいで、えーまあ、外付けだけれども画面を復帰し、えーまあ、音楽もいけますよとか、Siri、うんえーまあ、を使って、えー、音声コントロールもできますよっていうふうな。提案をすするそううい記事で結構読まれてて嬉しいですね
1: 。これね。金1万8000円、点数3点
0: 。点数の方が多いですよね、これ。もう罰
2: 金以上に。2回で免停だと
0: 。別にこれを2回連続してやらなくても、他のでね、累計でなる可能性もあるわけで
2: 。これ、実は掲載されたのが28日なので。本当に週末金曜日の記事なんですけど、それで1位になってくるので、うん、相当読んでいただいた記事ですね、これ
1: 。はい、うん。うん、ありがたい。いや、けどこれ知らない人とか出てきそうですけどね、うん、若い人とかで。うん、iPhone、かスマホでいいじゃんみたいな感じで、こう無意識で。うん、いないか、さすがに。い,
2: ない,いや、いるとかしたら、<笑>うん、スマホを固定しても同じことができちゃうとでもできちゃうわけですよね。ただ、うん、余計な情報とかもてきて、多分 LINE の通知とか、そういうのができて、思わず触っちゃうとか、そういうことが起きるから、もう運転中に必要なものだけちゃんと抽出してくれるっていう意味で、カープレイがいいっていう話
0: ですょね、アンドロイドも同じような仕組みで、アンドロイドオートであそれにも対応してるんで、これで紹介してるようなことは、アンドロイドオートでもできると、同じ時この外付けキットでできますよっていう、
1: 話です3万円ぐらいで買えるんですもんね、この外付けキット。うカーナビって普通に買うといどんぐらいもう相当安いですよ。うん、普通のカーナビはやっぱり6万とかするものもあるんですね。
2: ともう車に入っちゃってることが多いですよね。うん、もう体買われるとき。そういう意味では僕、あの車持っていなくてカーシェアをすごく愛用しているんで、カーシェアカーナビついてるんですけど、えー、基本的には。でもあの、毎回ね、設定が違うんですよ、人によって。うんうん、前の使ってた人があの高速回避の人だと、そのまま使ってしまうと高速回避もなってて、えー、ルート違ったりとかがなるので、でき、えー、それでリセットしないまま引き渡されるわけ、うん、今、されてないですね、僕の使ってるタイムズ、会社は。えー、なので、僕は早めに乗って、必ずあの地図の向きと縮尺と、こあの高速回避と、あとはガイドの音声のボリュームとかをチェックしてから運転するしてるんですけど
0: 、<ー>
2: それ気づかないで走り出すと結構ね、トラブルがあるし。そもそもその設定でなんか自分で持っときたいですよね。自分の大好きな設定。だから、こういう機能が、なんかカーナビとかでうまく連携できると嬉しいですけどね。もうカーナビもカープレイとかになってしまって、自分のスマホ持ってって連携するとかにできた方が、嬉しいなと思いますけど
0: 。カープレイとかアンドロイドオートではないっていうことですね。別<あ>にね、うん、あの純正のカーナビが入ってます。うん。で、結構
2: ね、その純正ならではの機能も入っているの難しそうなんですけど、例えば、うん、あの返却予定時間を過ぎそうになったら、なんかボタン押すだけであの延長できるとか、うん、あと車庫ですねあの止めているもう返さなきゃいけない場所の目的地がもう最初から入ってて帰りたい時にそのボタンだけ押すだけでカーナビ設定せずに目的地まで案内してくれるとかそういう機能もあるんで、うん、まあちょっとその辺のカスタマイズは必要なんですけど、まあ、これからきっとカーシェアどんどんね伸びていくだろうからなんかこういう自分のスマホと連携する機能とかあるといいなとか思いますけど
1: 。なるほど,けどこの外付けのやつは付け方を気をつけないといけないんですね。こう視界を遮れないように、うん。ああ、それは
0: ね、同行法で決められてるんで
1: 。うんでうん、あれこれ、面白いですね。リアビューも実は付いてる。えー、すげえ
0: 。これ、この値段で付いてるんですよ
2: 。だからこれ、きっと業者さんに付けてもらわないと、一般の人はきっと難しいんでしょうね。うん
0: 、でも、この綺麗に合わせなければ大丈夫でし
2: ょう。やっぱ配線とか作業するのは一般の人には結構大変そうだと思うんで。うん,うん。うん。僕結構血を這わせたりとかしてましたよ。自分で、うん、持ってた時には。<笑>雑に。その雑のハードルすらね、難しい、うん、怖い人ってやっぱいると思うんでね。うん、こう機械に慣れてない人は。うん、でもいいですね。<険>こういう仕組みはすごい
1: 素晴らしい。うん。危険ベースに持ってきてくれれば。うんさんがやってくれす配管、配管じゃねえよ。配管マリオか。配線、配線設定を。まあ、配管だったらね、マリオに任せればいいですマリオに任せて。
2: はい。ところで、第1位までご紹介しました。今週のウィークリートップ8でした。
0: はい。ありがとうございます。ええそして、ええ次はお便りコーナーですか
2: ね。そうですね。あの、番組のですね、告知でもご話してるんですけど、えー、お便り募集してまして、えー、早速お便りをいただいておりますので、ちょっとこの場を借りてご紹介させていただきたいと思います。はい。テクノエッジサイド本格指導おめでとうございます。高木さんの発想と行動力の源を直接伺うことができ、早速の神回ランクインという感想です。海さんの加入で一気に加速して、ますますのご活躍を期待しております。東京都熊尾パパさんということで、これは第一回の時の感想をいただいた方ですね。いはい、はい、ありがたい。これ、あれかな我々の知り合いなのかなちょっと、担当ネームだから分からないですけど、<笑>高木さんも僕のよく知ってる方なのかもしれないですけど、まあ、あのすごいありがたいですね。あの、神会なんてすごいおこがましいですけど、あの、そう言っていただけるのはすごいありがたい
1: 。嬉しいです。会社設立秘話とかいっぱいなさってましたもんね。うん、そうですね。今回
0: は。うんでそうだっっったのかてて伊藤さんも言ってましたもん、
1: ね、<笑>まさかの事態
2: が起きましたけ
0: ど。もう1件
2: お便りいただきまして、えー、ご紹介します。ネットフリックスで昨年配信されたサイバーパンクエッジランナーズが大好きなのでコラボに至った経緯を期したいです。また今後もアニメやゲームなどコラボする予定はありますでしょうか東京都井戸さんということでこれ以前にテクノエッジがー、えー、サイバーパンクとコラボレーションしたですねことについてえーすごい面白い良かったですということを感想いただきましてでこれがですね今日森さんに来ていただいたえ理由につながるんですけどこれ実はですねこの辺りをはいあの企画を実現するに至ったのが実は森さんだったということでぜひこの辺の話をお伺いしたいんですけどこれそもそも結構あの僕もね最近入ってきたメンバーなのであの経緯分からないんですけどま言うても新興媒体まだ1年経ってない新興媒体がネットオリックスで配信される人気アニメとコラボって結構すごいなと思ってるんですけど、これどうい
1: う経緯で生
2: まれたんですか、これは
1: 企画自体は。そうですねなんかそそ、それにまずコラボをしていたってことにこう気づいていただいたのが、すごい僕はまず嬉しいなこれ当時あれですよ、ね、あでね色,
2: 色変えたりしましたよね、そ<う>サイトが、ね、黄色くなって。うんうん
1: 、全部もうエッチランナーズカラー、うん、エッチランナーズサイバーパンクカラーにしてましたね。うん、あ井戸さんあ今日もいらっしゃってくれてる方ですね、このコメントあ、本当ありがとうございます。いろいありがとうございます。はい、まあそうですね。まあ、テックのエイジ時代は去年の6月にオープンをして、まあサイトをいろいろ運営していましたと。で、まあちょっと今は、こうサイトを見ていただければわかるんですけれども、まあ若干広告が入っちゃってるんですね。で、僕はビジネス担当なので、あの、いろんなマネタイズを考えなきゃいけないんですけど、広告めちゃめちちゃゃ嫌いなんですよ結構8月,、ま、8月まで粘ってたんですよ。多分1枚の広告がないみたいな状況をずっと維持してたんですけどさすがにちょろっと入れ,入れようみたいなところでこう見,え見えないところからいろいろ意見が来まして、まあ、今4枚ぐらい入れて,入れてますと。でまあそれに合わせて、まあ、せっかく、まあ、こういう枠ができたのであれば何か面白いことやりたいなっていうふうにまず森が思ってたと。うんで、それとは別で、ちょうど松尾さんがジョインしていただいたぐらいですかね。9月か10月かな。まあ毎週月曜日に編集会議をみんなでやってるんですけど、こうめちゃめちゃ小声で、一等祭っていう編集長が、なんかサイバーパンク、エッジランナーズ、テクノエッジ、なんか名前似てるし、なんかできないかなみたいなことをボソッって言ったんですよ。うん、本当にボソッと。で、僕はそれをこうピッピッピ,ッピッってこう拾って、編集長もやりたいって言ってるし、よし、行こうみたいな感じで、まあそのサイバーパンクエッジランナーズっていうアニメの元になってるゲーム、サイバーパンク2077っていうゲームがあるんですけど、そこを作っている CD プロジェクトレッドっていう会社がありまして、まあそこのジャパンを見ているホンマさんとこう、私たちのつながりがあったので、ホンマさんにまだできたばっかりのサイトなんですけれども、あの、サイトの世界観と、その、そもそもゲームとかアニメの世界観、まず似てますよねと。で、一番、大事なところは、サイバーパンクエッジランナーズ。うん。テクノエッジ。エッジ。似てません<笑><笑>でなんかできないですかねって話をこう持ってたところ、ホンマさん自体も、あの、まあエ、エンガジェットの、エンガジェット見てたし、まあ、テクノエッジも実は見てました、みたいな。うん、で、まあ、うちは嬉しいけど、テクノエッジさんメリットあるのみたいな感じでこう言ってくれて、いやいやいやと。もう一緒に何かやらせてもらうだけですごい嬉しいんですっていう話をして、そこから、まあ、インタビューとか、まあ、じゃあ、えっと、サイト全体をもうコラボしましょうみたいな感じになったっていうのが概要ですね。これ、端的に言うと、
2: エッジつながりっていうダジャレ展開だってことですかそう,そうそうそうそう。<笑>すご
0: い。すごい展開だ。つまりですね。うんつまり、です KDDI の PHS のエッジとのコラボもできるってことですね。
2: もうやってますね。フィールエッジとかエアエッジね。PHS の電波が止まっちゃいましたよもう3年早ければね、できたんだけど。その頃まだエッジのブランド使ってたかな。もうだいぶ効かなくなってますけどね
1: 。冗談抜きで、エッジがつくものを今、すごい探してて。あの、実はですね、2月かな ?2 月にも、うん、えっと、サイバーパーク、エッチラナーズと似たようなコラボレーションを実はやっていて、で結構かなりさい今のテクノエッジのサイトの色合いとめちゃめちゃ似てたんで、うん、気づかなかった方ももしかしたらいるかもしれないですけど、あの、プレイステーションファイ5ゲーム機ですね。の、リアルセンスエッジっていう高級コントローラーが出たんですよ。まあ、3万、4万ぐらいするコントローラーかな。うん、で、こう、僕体験会行って、いやなんかすごい素敵なコントローラーだな、みたいな。もう自分でカスタマイズができるコントローラーなんですけど、こう品川駅歩いてるこう途中で、リアルセンスエッジ。エッジテクノエッジ。で、すぐ伊藤さんに連絡して、なんか名前似てますよね、みたいな。で、こう、<笑><笑>ガジェットだし、どうですかね、みたいな話をして、いや、なんかできるんだったら、なんかいいんじゃないみたいな感じで、東西も行って、こう、すぐ SIE の人に、もう同じ感じですよね。こう、やっぱり、世界観も似てるし、まあ、未来を切り開いてるメーカーさんですよね、と。で、僕らも未来を切り開くような媒体を目指したいと思ってます、と。で、何より名前似てますよね。<笑>何
2: よりね。<笑>何より
1: 。で、まあ、V、あの、プレイセーション VR2 が出るタイミングでもあったんで、なんか一緒にありませんかみたいな感じで、こう、ひょひょひょひょ,ひょ,ひょって言ったら、なんか、よし、やろう、みたいな感じになって、で、結構その、セイプスっていうんですかね。あの丸、マルバト三角四角。あの、プレイセッションのマークわかります青に、はいはい、白で。実はこのサイ、えっ、ー、と、テクノエッジのサイドバーは、うっすらこう、セイプスがあったり、うんうん、バナーは全部、リアルセンスとか PSVR2 になってたり、また特殊なインタビューとかをやってたりしましたね
2: 。確かに。まあ、テーマから起きてるからね。<笑>気が使いにくかったっていう。そうすすごいな。いや、エッジだったらどんどん絡んでいけるってことですね。いや
1: 、探してるんで、なんかぜひ、今日のこの配信見てる方とか、あの、お聞きになってる方で、なんか、こういうエッジがあったよみたいなのがあったら、そう、終わった、あの
0: 、僕がさっき声援しみたいな、終わったやつじゃなくて、今も続いてるやつがいいですね
1: 。けど、終わったやつでも面白いんじゃないですか。KDDI さんが OK っていうか分かんないですけど。いや、ダメでしょ。普通にダメでしょ。ダメかな。
2: ちなみに今も続いているものだと、エッジに関しては、あれじゃないですか、DJ ポケットウィルコムになったから、今ソフトバンクだと思いますよ、お願いしに行くんだとしたら。あ
0: 、そうか。なるほど、なるほど。どっちにしろ
2: 終わってますけど
0: 、これちなみに、エッジコンピューティングとかね、割と今時のトレンディーな話でもあるので
1: 、いろいろあるとは思いますけどね。さんにていたやはりエッジつながりから始まっていたのですねっていう僕は、うん、高度な戦略が、ね、バレてしまっておりました
2: 高度,高度すぎて<笑>いや大喜利られちゃったす,す、ね、高度すぎて止まって見えるくらいすごかった<笑>これ逆にテクノはないですかテクノつながりとかはないのかなテクノって名前のあの和モードのコラボとかですかとかね和ゲ、うん、モードコラボできたらとんでもないことですけどね今ね
0: なテクノ何
2: とかっていうのもちょっと合わせて募集してみたいですけどねエッジシリーズとテクノシリーズで
0: 。
2: ああ、マイクロソフトエッジね。いや、そうかいですね。いですね。もう、ほんですね。マイクロソフトエッジとかやれたら面白いですね。そうそうそう。すごいね。それができたら、もう、エッジの名前をつくとか何でもやれるようになりますね。面白い
1: 。やけど、やっぱりこう、名前もそうですけど、結局、こう、お互いの世界観があって、やっぱりすごい大そうですね。出せるだけで
2: いいってわけじゃないですもんね。そうですね。ささん、まあ、出せるだけだったら、二人エ
0: ッジとかね、いうのも。うん。それを。エッジじゃな
2: いから。<笑>ちょっと声に出せないですけど、読み方が違いますね。<笑>アルファベットが違いますね。はい。ちなみに、あの感想として、今後もアニメやゲームなどコラボする予定はありますでしょうかとかいうコメントなんですけど、サイバーパンクであったりとか、もしくは他になかあったりとかするんですかね
1: そうですね。まあ、あの私がもともとゲームとかアニメのメーカーさんとか、プラットフォーマーさんとのつながりがあるので、うんまあ、いろいろ考えてはいるものの、やはりその、テクノエッジの世界観に合うのか合わないかみたいなところに結構集結するところがありまして、うんうん、うーん、まあ探してはやっぱりいますね。うん、ん特にアニメとかは結構ね、あの、えっ、ー、と、やばい、名前を脅かせし,しまった。サイコパスとか、ははあ,ああいうのとか行きたいなとすごい思いますし、うん、まあゲーム風とかもね、結構近未来、設定みたいな、あと、うん、なんかサイバーパンク設定みたいなゲームとかもたくさんあったりするんで、まあそういうところとはなんか面白いことできないかな、みたいなのは少し考えていたりしますね。うん、まああとはこう、うん、伊藤さんがあの一番最初の記事で言ってましたけど、うん、結構、エッジって聞くと、こう、最先端に注目されがちだけど、うん、この再編縁、一番後ろ、うん、こう、目立ちすぎて、こう、崖から落ちそうになってる。人たちも実はいるみたいなことをあの記事で言ってて、僕、それすごい面白いなと思って、うん、なんかそういうところともなんかコラボレーションできたりすると面白いなと思いますよね。なるほど。なるほど。うん、やけどなんかこう、ゲームとかアニメとか、あのー、コラボレーション、楽しみになさってる方がいるっていうのを知れて、すごい嬉しかったですね。うん。うん、素晴らしい
2: ,、はい。いいですね。これからも全然いろんなコラボがね、ねね楽しいからやっていきたいですね。うん、まあ今の、ちょっと言ってたのは。うんあくまで希望でしかないので、やれるといいなと思いながら。うんうん、ぜひね、なんか、ここら辺のコンテンツがテクノエジーっぽいんじゃないとか、もしかしたらそのエッジじゃなくても、やっぱ世界観が似てることが一番優先だと思うんで、なんかそういう面白いアイデアがあったら、ぜひ投稿とかしていただけるとありがたいです。うん、コメントもお待ちしております。うん、お待ちしており
1: ます。待ってます。か
2: な。はい。はい、そして。で
1: 、じゃあ、えー、一旦そうだそうだ。はい、あと、忘れた。その、CD プロジェクトレッドの本間さんに、ダメ元で、あの、今日出、出れませんかっていうのを実は打診したんですよ。うん、ただちょっと、ね、都合が合わなくてですね、あの、コメントだけいただいておりまして、まず、あの<ー>、気づいていただいて、ありがとうございますというふうに、あの、言っていただいてますと。で、まあ、細かい内容については、えっと、記事が3本。うん、本間さんのインタビュー2本と、アニメを作ってる、えっと、トリガーのうさーさん、のインタビューが上がってるので、ぜひそれを見ていただければ嬉しいですと。で、今後の展開について、えー、お話しすることは、あの、現状ない、ないです<笑>ないんですが、今年はサイバーパンク2077、えっ、ー、と、大型拡張コンテンツ、仮初めの自由が配信されるらしいんで、うん、それをめちゃめちゃ期待してください。で、うん、このエッジさん頑張ってください。ってコメントをいただきました。
2: ありがたい。はい、コメントまでいただいて。うん。もうサイバーパンクちょっと気になりながら手出せてなかったんで、ちょっと、いや、ちょうど、でもどっから入っていいか悩んでたんですよね。今更始めるのもなと思ったんだけど、こうやって大型拡張コンテンツがあると、あここで入ればいいんだってなるから
1: 、うん
2: 、うん。ちょっと買ってみたいと思います。最近ゲーミング PC も設定したんで。うん。はい。はい。じゃえっ、ー、と、ここまでで、はい。いったちょっとお便りコーナー。ですみません、お便りコーナーで私、1つあの謝らなければいけないことがありまして、あのお,お便りいただいた方にですね T シャツプレゼントするっていう話だったんですけど、サイズを伺うのを忘れておりました。<笑>なので、<あ>すみません、ね、あの今日お読みした2人には、後でメールをお送りして、ちょっと T シャツのサイズを確認した後発送したいと思いますので、引、は、き、い、続き他の方も、あのもちろん今回いただいた熊まパパさんも、井戸さんも何度いただいても嬉しいので、お便りお待ちしておりますよろししくお願いします。あとはですねちょっと残り時間まだあるので最近の編集部だったりテクノコアの活動をご紹介したいと思います。前回まで告知でご案内してたんですけど浅草橋フォトウォークというのをですねまさに昨日4月3 1日開催いたしましてあいにくの雨の予報だったんですけど結構奇跡的にほぼほぼ雨に降られずちょっと途中に数分ぐらい。ポタポタって雨粒感じぐらいの雨だったんですけど、うんうん、予定をオーバーして2時間半ぐらい歩き回ってたんですけど、ほぼほぼ切られずに。<笑>いや、すごいね、楽しかった。私もちょっと同行させていただいたんで、もうお話も楽しいし、あの、懇親会のね、皆さんの参加いただいた方がみんな面白くて、自己紹介だけで盛り上がるみたいな<笑>時間だったんですけど、ちょっとこのあたりはですね、あの、今回のイベントを仕切った、えー、テクノエッジ編集部の小林という人間がおりますので、ちょっと来週、ゲストに迎えて、フォトウォークの話とかしたいなという話を勝手に決めてしまいましたので、うん、これ聞いてたら、小林さん、本人にいしてすけど、小林さん、来週、これ聞いてたら、来週の出演、よろしくお願いします
1: 。ま<笑>けど、2時間半延長して,して歩いたって。2時間予定だったの、また
2: まあ30分だけちょっとオーバーしたんですけど。うん、何キロぐらい歩いたん何キロ歩いたんだろうただ歩数だけで言うと1万数千歩ぐらいはよいで歩いてましたね。たうん
0: 。すごい
2: 。いや、ね、すごいね、楽しかったんで健康によろしい。うん。これはちょっと次回の特集コンテンツですね。楽しみですね。はい、いや、大い気になります。あとですね、編集部のですね、課外活動です。これ結構ね、面白い取り組みというのかな<笑>面白いと思うんですけど、あの、ゲーム系のニュースサイトで、デンファミニーコゲーマーっていうニュースサイトがあるんですけど、ここにですね、えー、4K レートでも余裕、白くてつよつよなゲーミングデスクトップというですね、えー、ゲーミング PC のレビューが掲載されたんですけど、これね、なんか著者名がなんか見たことある人で、うん、一等採算とっていう人が<笑>記事書いてるっていうですね。まさかの編集長が自ら別の媒体でゲスト起稿するというですねすごい面白、えー、いたり書んですか
1: たばいた書いていいんですかねい
2: やでもすごい面白い一
1: 角だなと思って普段,普段は泡沫テックメディアのテクノエッジを運営しているって悲しいそんなことないのにちょっとねあの
2: そんなにね自虐は
1: 自虐しなくていいのにと
2: 思うんですけどうんあでもこれね記事でもすごく面白くてさすがの一等細節というかあの一等歳さんらしいなっていうあのなん,ていうんですね癖は強い文章なんだけどすごいわかりやすくまとめてもらってるんで僕もちょっとこれ読んで欲しくなってしまい
1: ましたけど、うん、あれこれ技研ベースですよねあそうかも<分>写真撮ってるの、えー、あ
0: そうですね、は
1: い、すごいこれがあったんだうん結構でかそうですねこれ
2: 確かもう丸々と技研ベースの写真ですね、はいうん、すげえなこの PC しかし、うん、ちょっとねこれゲーミング PC をデスクトップで組むときにあの今だったらこういうとこ気にしたほうがいいんじゃないところもね、割と全体的にきれいにまとめられてて、僕もすごい勉強になりました。ちょっと僕もデスクトップのゲーミング PC、ちょっと検討し始めているので、この製品だけじゃなく、ゲーミング PC でデスクトップ組むんだったら、今こんなスペックがいいんだよっていうのも勉強になら、すごいいい記事だと思います、はい。まさかの多媒体の記事をめちゃめちゃ宣伝するというね<笑>う、謎展開ですけど。編集長のですねもう一個ちょっと面白い記事僕見つけましてこれご紹介するですね「Mac や Windows には元ネタがあったパロアルト犬が残したオルトでいいのかなアルトってあるとですね。アルトを振り返るという記事がですね IT メディアニュースというサイトに載ってたんですけどこれまたですねんかライターが見たことある方の名前で松尾さんって方が書かれてるんですけどご存知でした松尾さんこれ。あなんか聞いたことありますね。<笑>なんかやるって言ってまし
0: たよ、本人は
1: 。本人<い>、えー
2: 、これ、ちょっと解説していただいてもいいですか、この記事。
0: あそうですね、この、えっと、僕、IT メディア自体には、えー、ちょっと前から書いてて、うん、IT メディアにはこういくつかあのセクションが分かれてまして、うん、IT メディアモバイルっていうその、まあ、スマートフォンを専門とした媒体があって、そこには一応、コラムを持ってるんですよ。えとまあ、恐れ多くも松尾荒野の「アップルワイヤー」っていうのを<笑><笑>自分の名を冠した、まあ、恥知らずな連載を書いてますけれどまあそこで何回か書いてるんですけれども、えー、まあ今回書いたのは IT メディアニュースというあの僕が8月末までえ在籍していた、えー、編集部であのまあ完全に円満な状態でえ退社をしまして、うん、えまあその後、まあ円満だったんで、まあ、その後ライターとしてお呼びがかかるかなと思ったら全然来なかったんで、そうでもなかったのかとちょっと残念に思っていたところですね、ようやく声がかかったんで、はいはい、やります、やりますって声手を挙げて書かせていただいたのがこの記事という
2: 。それは声かかないから遠慮してたんじゃないですか、新天地っていろいろまだね、いろいろ大変だろうからていう
0: 。いやこれがね実はは大変で僕えっと、まあ、連載担当すごくたくさん持ってて、うん、で、それを引き継いでたのが、ま、山川さんという、ま、編集者、うんうん、ま、主に山川さんなんですけどまあその引き継ぎが大変で、こう、未だに尾を引いてたっていう。<笑>なるほどで。で、それがこう、一段落するまでは、<笑>ま、そういう、まあ、依頼詐欺もできなかったんだろうなっていうな、想像しますけどね。ああ、なじゃあ、やっと山川さんの新編整理が終わって、はい
2: 。無事こういうところでも記事書けるようになったと
0: 、松尾さんが。<笑>じゃないかなっていう。うん。うん
2: 、はい。これ、ざっくり言うとどういう話なんですか
0: えっとですね、まあ、ゼロックスが、まあ、ゼロックスって分かります皆さん。はい。富士<笑><笑><の>ゼロックスのゼロックス。はい。で、富士ゼロックスがもう富士ゼロックスじゃないじゃないですか。うん<笑>はい、で、まあ、ゼロックスから来選を受けて、うん、まあ、それの、えー、まあ、ジョイントベンチャーで富士ゼロックスという会社をずっと維持してたんですけれども、うん、まあ、コピー機ももう売れないし、えーまあ、ゼロックスの商用ももういらないよねっていうことで、えー、で、えーまあ、ゼロックスにからそのライセンスを買って、富士ビジネスなんちゃらっていう会社、えー、に変わりましたと。で、一方で、ゼロックスの本体の方もまあも、まあ儲かる手段もほぼ残ってないわけですよね。うん、で、そんな状態で、えー、すごくお金に。かかる研究施設をずっと維持し続けるのは難しいというえ判断に至り、その研究開発部門を、えー、別の、まあ、スタンフォード大学の外学大体というか、えー、の研究部門である SRI っていう、SRI のリサーチセンター,、えーインテテー、インスティテュートっていうところがありまして、えー、そこに、えーまあ、売却じゃなくてドネーションするという。まあ、タダで差しし上げるいいう、えーうん、発表がちょい前にありました、えー、でそれに合わせて、えー、じゃあ,あのこのパルアルト研究所まあ略してパークって呼ぶんですけどパルアルトリサーチ、えー、センターという、えー、でパルアルト研究所が一体どういうことをあのコンピューター市場で、えー、成し遂げたかっていうことをちょっと松尾さん、まあ、まあおじいさんなんでその辺知ってるだろうから。<笑>書いいてくださいよ適当にみたいな感じの依頼を受けましてそれで書いたという次第です、うん、これだから元の記事
2: が、えー、と4月の25日にこのパラワルタ研究所がゼロックスのもと離れるいてことで記事書かれてて、はい、そこから3日後にこれが上がったってことですねすごい、はい、全ての蓄積がもう頭の中にあるからこそできるこのスピード感
0: <笑>結構長かったですね、うん、これ、うん、6センチぐらい書いたの
1: うん、大容量ですね、うん、すごい大ボリューム
0: 。すごい大ボリューで、えーまあ、これの元ネタはもともと自分の頭の中にあったというのもありますけれども、うん、えこの辺をあの書籍にまとめている方がえいらっしゃるんですよね。うん、えまあそれがの、えー、富田のり夫さんという青空文庫をえ創設さ,せされた。うん、方でもう10年前に亡くなったんですけれども、えー、と彼が、えーとですねえー、書籍をこう2冊出してまして、その2冊から、えーまあ、このパラレルド研究所に該当する部分をこうピックアップして、えー、それでまとめたっていうところなので、まあ、僕だけの蓄積ではなくて、うん、まあ半分以上はこの富田さんの業績によるものだということは、ちょっと
1: 言っておきたいなと思います。うん盗まれ放題だったゼロックス<笑>なんかちょっと<笑>しっかり読みたくなるのこれ気になるな、うん、へあ<ー>あの,前
0: の、ね、読んでいただけると、ね、コンピューターの歴史はある程度わかるんじゃないかなと思います、ね
1: 、うんう五、ん、百、うんうん、万プリンタサーバー組み合わせると一千万
0: 、えー、ちょ
1: っと読んでみますわ、うん、私もはい。うんまあま
0: あまあこれのおかげで我々が今その Windows とか Mac で触っているえグラシック、うん、マウスと Windows システムを使う現代的なコンピューターはえーこの時代70年代にも出来上がっていたとでそれをパクったえ Mac と Windows がえそれぞれ今も生き,、ま、生き残っているという<笑>まあざっくりするとそういう話です、
1: うんうん、で実はこれのイベント
0: もあったんですよ、うん50周年のイベントがあって、実はそれの取材を米国在住の別の方にお願いしてて、それの編集、記事が近々上がるので、それは僕が編集してます。それはテクノエッジで。それは
2: テクノエッジですね。すごいな。自由、自在ですね、もう。そ
0: れがだいぶ前から話は進んでいた状態で、僕も。あるとに関するインプットはされていたんで、まあ、まあ、すぐ書けるなっていう感じだ
1: った。そのイベントって最近あったんですか
0: えっと、つい先週ですね。ああ<ー>。そうなんだな。今も YouTube にアーカイブ残ってるのであ、そうなんですね。えーえー、まあ、見れることは見れるんですけども、あのまあ、これを書かれあのそのイベントに行かれた五島さんっていう、テクノロジーで執筆されてる方なんですけれども、五島さんはまあ現地で行かれて。まあ、そのアルトの実物も見ているという。う
2: ん、なるほど、楽しみですね、その記事も。うん
0: 、ぜひ、<の>
1: はい
2: 、テクノエッジの記事も楽しみにしていただければ、はい、ぜひね,ぜひね、こちらも読んでいただいて。
1: 結構そういう記事、テクノエッジ、やっぱ読まれますよね、ロストメモリーズ、昨日かな昨日のアじゃロストメモリーズとかも。うんうん、僕とかもやっぱり、なんだろうな、昔のお、大昔のことはあんまり知ってなかったりするんですけど、やっぱり記事読んで、あこんな、こんなことがあったんだみたいな感じで新たな気づきを得るみたいなやっぱ読んでてすごい楽ワクワクしますよね
0: でねこれ面白いのがこの記事って IT メディアだけじゃなくて IT メディア経由でヤフーにフィードされてるんですよはいはいはいで y a h のコメントの方が面白
2: いえああもうその当時を知る人がいっぱいコメントしてるんだ当時の人たちが
0: あのヤフーニュースにコメントしてるんですよそれはでも分かるなヤフー o o 見てるやん PC100 知ってますとかあと、えーまあ、JSTAR 使ってましたとか。うん、JSTAR っていうのは、まあ、このア a、えー、まあアルトというのは商用のものじゃなかったんですけれども、えー、その後に、えー、実際その資産を使ったオフィスオートメーション用の、えー、ワークセッションとい,、まあうん、いうのを出したんですけど、JSTAR というのを出したんですけど、どあ英語版が STAR で、日本版はフジテレックス版が JSTAR と。それを使ってましたっていう
1: 声が上がったりコメントいいっぱいつってる。る、ええ、長いけどいい記事だって書いてある。<笑>本にするには短すぎるけど記事にするには長すぎる。いいなフレーズが、とんだそんな分量のカテゴリーがあってもいいのにねっていう、うん、めちゃめちゃ素敵なコメントがついてますね。す
0: ねそうあのヤフーってあの、ね、これまでの印象だとコメントがひどいっていう、うん、印象あるけれどもあのものによってはこっちの方が良かったりすることが多い。そうですね。うん、特にヤフーが最近
2: 、そういう嵐コメントみたいなものだったりとか、うん、誹謗中傷に対,しての対策すごい一生懸命されてるので、うん、なんかその成果が出てきた感じはちょっと最近ありますけどね。
1: なんか電話番号登録マスターとかね。なるほど。いや、けどこういう話って多分、まあ、松尾さんとか海さんとかはあのご存知かもしれないけど、知らないことっていっぱいありそうですよね、うん、まだまだ探せば。
2: 歴史とかね知ってて当たり前に思っちゃってるけど意外と今紐解くと面白かったりっていうのあるからなんかこういう企画もいろ
1: いろやりたいですねこのスマホが出てくる前のソニーが作ってたあれ名前何でしたっけクリオクリエクリエクリエだクリオって言っちゃったかんかいろいろそういうのすごい知りたいですねパームトップっていうのもありましたねそうですねあパームトップ
0: かパームトップはまあクリエはパーム OS のライセンスをもらってあの、独自開発じゃないですけど、パームトップは、うんえー、自分で開発したやつ
1: なんか、これぐらいの箱でいろいろできるみたいなの、なんか見た気がします。そういうの知りたい。そ
0: う、実際その前に、うんえー、ソニーがまあ開発に携わった、えー、ものがあったんですけれども、あのまあ、それこそ、あのハイパーカードを作ったビルア・アトキンソンが開発にかかったものとかもあったり。しますね、まあ、ソニーはこういうモバイル系はこう、うん、自分の製品では出してないけれども他社とコラボして、まあ、その OEM をやってたっていうのは結構多いんでねまあさ最初のパワーブックとかね、うん、パワーブック100とかもそうですし、うん、結構ね、うんうん、そう
2: いう歴史をねちょっと振り返りながら今の技術と比べるみたいなのも面白い企画だと思うんで、うん、これ編集部にぜひぜひお願いしたいと思いますそんなところで時間がだいぶ近づいてましたので、は
0: い、締めの言葉をじゃあ松尾さんよろしくお願いします、はいえー、今週もテクノエッジサイドをお聞きい,いただきありがとうございました、えー、番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ「てじサイド」や、えー、お便りフォームでお寄せください、えー、お便りを採用させていただいた方には、えー、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします、えー、番組は毎週正午にえー、毎週月曜日正午ですね。毎週月曜日正午にライブ配信、えー、その後、ポッドキャストで配信いたします、えー。引き続き次回もお楽しみください。はい。ということで
1: 、どうも、はい、ありがとうございました。したありがとうございました。ありがとうございました。では,では、では。